0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Yes, freut euch auf ein richtig inspirierendes Interview mit der Michelle Langner gleich, die ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat, die mal finanziell, tatsächlich ganz unten angekommen ist, wo sie wirklich ja, keine Kohle mehr in der Tasche hatte, dann auch Hartz IV beziehen musste und äh, ein Burnout im Leben hatte, einer der schwersten Schicksalsschläge überhaupt verarbeiten musste, nämlich das eigene Kind zu verlieren und es in den letzten vor allen Dingen fünf Jahren geschafft hat, sich daraus zu kämpfen und heutzutage ein Einkommen besitzt aus 60.000 bis 80.000 Euro im Monat und wie sie das geschafft hat, darüber spreche ich mit ihr und ihr werdet merken, sie hat eine ganz besondere Energie und ich denke, gerade diese Energie ist einer der großen Erfolgsfaktoren von ihr. Und was ein weiterer Erfolgsfaktor bei ihr war, das fand ich auch ganz spannend, die Morgenroutine und die Morgenroutine war es ja bei mir auch die mich einfach enorm gepusht hat, die mich auch aus dem Loch im Leben geholt hat. Und um dieses Thema Morgenroutine habe ich ja dann irgendwann mein Netzwerk aufgebaut, die wichtigste Stunde. Und da würde es mich freuen, wenn ich hier über den Podcast auch den einen oder anderen finde, der keinen Bock hat, eine Routine alleine zu machen, der keinen Bock hat, ähm, ja, in seinem beschränkten Umfeld zu bleiben, sondern neue energetische Menschen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, die mehr wollen als der Durchschnitt da draußen. Die tummeln sich bei mir im Netzwerk und deswegen checkt mein Projekt www.die-wichtigste-stunde.de und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute endlich mit einem weiblichen Gast, muss ich mal sagen. Ich habe die, die letzten Wochen und Monate ähm, viele Frauen auch angeschrieben ähm, und habe immer Absagen kassiert. Äh, ich weiß gar nicht, warum. Und äh, jetzt schrieb mich letztens eine Followerin an und meinte, Maurice, du bist viel zu sympathisch, um frauenfeindlich zu sein. <lacht> warum hast du denn nur Männer? Und ich so, Mann, fuck, ich, ich, bin, ich bin dabei und äh, freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Frau hier gefunden habe, die mir nämlich empfohlen wurde mit den Worten, Hey Maurice, ich kenne da eine Frau, die hat es geschafft, von Hartz IV auf ein monatliches Einkommen von 60.000 bis 80.000 Euro zu kommen. Und ähm, das fand ich äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte und freue mich, dass du heute hier bist, Michael.
2: Ja, vielen Dank, Maurice, für die Einladung und äh, für die netten Worte am Anfang. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich gefragt hast. Ich habe gar nicht lange zögern müssen. Ich fand dich nämlich auch unglaublich sympathisch. Tolle ähm, Gäste, die du schon hattest. Und ähm, von daher, ja, warum nicht? Lass uns lass uns über ähm, Erfolg sprechen.
1: <lacht> sehr cool. Ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, dein Weg. Ähm, 60.000 bis 80.000 Euro Einnahmen im Monat. Ähm, das ist, ist jetzt auch nicht gerade alltäglich und viele und auch ich werden sich fragen, äh, wie, wie hast du das geschafft, womit äh, verdienst du dieses Geld, vielleicht kannst du da so ein bisschen nochmal zurückgehen, weiß ja nicht, ob das über Nacht möglich war, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, wie, wie, wie hast du da gestartet und äh, wie bist du da hingekommen?
2: Also ich glaube erstmal, ähm, Erfolg braucht ähm, so zwei Komponenten. Entweder du hast einen tiefen Schmerz in dir oder eine große Vision. Ich glaube, eins von dem braucht es einfach, um loszugehen und bei mir war es der Schmerz. Ähm, ich bin ähm, sehr behütet groß geworden, Ich hatte, ähm, meine Eltern haben sich dann getrennt und habe dann eine sehr sehr krasse wilde Teenie-Zeit gehabt. Mein Sohn ist heute 14 und äh, ich war wesentlich schlimmer in dem Alter. Ich bin wirklich froh, dass er so brav ist und habe dann da extrem viel, äh, ja für mich einfach auch äh, erlebt. Bin sehr jung Mutter geworden mit 21 ähm, gewollt damals und ähm, ja war das war für mich auch so okay. Ich wollte immer Hausfrau Mutter sein. Äh, wie gesagt, ich hatte auch eine schöne Kindheit, wollte es auch meinen Kindern bieten und habe bewusst äh, wollte bewusst 21 Mutter werden und äh, dann vier Kinder haben, bis ich 30 bin. Das war so der Plan. Ich bin Jungfrau von Sternzeigen. Ich plane gern, ich organisiere gern <lacht> und ähm, habe das so gern in der Struktur. Dann. Ja, und ähm, dann ist der Finn auch auf die Welt gekommen. Ich war die, äh, ja, eine wundervolle, glückliche Mutter. Also für mich hatte das Leben wirklich einen Sinn jetzt. Und ähm, ja, dann haben wir Exmann und ich auch direkt weiter losgelegt, damit das Schöne passt, bis ich 30 bin. Und das zweite Kind ähm, habe ich dann in der 25. Schwangerschaftswoche verloren. Mir wurde die Gebärmutter entnommen. Ähm, in dem Zuge, ähm, ich hatte ganz hohe Entzündungswerte, sie mussten den Kleinen dann holen. Und ähm, während sie aufgeschnitten haben, haben sie im Endeffekt gesehen, dass die Plazenta in die Gebärmutter gewachsen ist. Und ich ähm, eigentlich auf dem Tisch verblutet wäre, wenn sie es nicht rausgenommen hätten. Und es war am 25. Dezember 2010, ähm, in der 25. Schwangerschaftswoche. Und als ich außer Narkose aufgewacht bin nach einer vier stunden op ähm, Ja, war mein kleiner Tod und meine Gebärmutter war weg und ich war 23 Jahre alt. Und das war so ein sehr krasser, großer Schicksalsschlag für mich. Also erstmal jeder, der das kennt, ein ähm, Baby zu verlieren, ist natürlich Wahnsinn, vor allem, wenn du es schon spürst. Und ich wusste ja, was es bedeutet, Mutter zu sein zu dem Zeitpunkt und ähm, dann auch noch zu erfahren, dass du nie wieder Mutter werden kannst. Ähm, das waren zwei Hiobsbotschaften in jungen Jahren. Die haben mich doch echt, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, kurz aus der Bahn geschmissen. Aber da ich ein Mensch bin, der da immer drüber geht, was auch nicht gut ist, komme ich nachher noch zu. Ähm, ja, bin ich dann direkt, bin ich dann direkt, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, stand ich schon wieder auf meiner. Ich habe schon auch Direktvertrieb gemacht, stand auf meiner ersten Party und habe weitergearbeitet. Und ähm, das war dieses, ähm, ja, ist halt passiert. Jetzt, jetzt muss irgendwie weitergehen. Und ich habe das nie, ich habe ich habe die Trauer nicht zugelassen. Ich habe das nie richtig verarbeitet. Und habe dann, ähm, meine Ehe ist dann einfach auseinandergebrochen. Ich glaube, das ist ein Schicksal, das verbindet ent entweder extrem oder man bricht auseinander. Und ähm, es hat schon lange nicht mehr gestimmt. Also das Zweite war schon ein bisschen so Eherettenkind. Und ähm, ja, und dann habe ich meinen Ex-Mann verlassen. er war da ein bisschen stinkig drüber und hat mir dann auf einmal nichts mehr bezahlt. Und ich habe den Fehler gemacht in Anführungsstrichen, mich finanziell von einem Mann abhängig zu machen. Ich war zu Hause bei meinem Kind ähm, mit 21 damals oder dann eben mit 23. Ich habe davor natürlich auch nicht viel verdient. Und dann saß ich da. Im Oktober 2011 war das dann. Und wir hatten ein kleines, altes Haus. Also wir haben wirklich nicht viel verdient. Er war Maurer, ich wie gesagt zu Hause und ähm, ich musste Öl tanken und ich hatte kein Geld mehr zum Öltanken Und dann hatte ich noch so einen kleinen Elektroofen und ich habe meinen Sohn irgendwie versucht warm zu halten. Ähm, er, ist dann also er ist dann gegangen, hat keinen Cent mehr bezahlt. Die Mühlen laufen langsam, was ähm, irgendwie Wohngeld betrifft ähm, oder so. Also das ist gerade vor Weihnachten ganz schlimm. Ich habe nichts, ich habe kein Geld bekommen. Ich habe dann meine Eltern angebettelt musste dann Hartz IV beantragen, weil ich, ähm, ja, ich habe dann auch nicht so schnell einen Job gekriegt mit kleinem Kind, also es war, es war super schwer, ähm, es war ganz schlimm und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da saß ich auf dem Sofa und ähm, habe mir gedacht, Michelle, irgendwann findest du einen Job, wo du dich nicht mehr von dem Mann abhängig machen musst, wo du dein eigenes Geld verdienst, und irgendwann findest du einen Job, wo du das auch anderen Frauen ermöglichen kannst und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht was das ist, ja, also ob ich, irgendwie habe ich in mir gespürt, da da kommt was. Ich jetzt noch Gänsehaut. Also ich wusste irgendwie da da muss was kommen. Und ähm ich war wirklich an dem Punkt, dass ich entscheiden musste tagsüber kaufe ich jetzt was zum Mittagessen oder meinem Sohn Eis. Also ich war wirklich am Ende. Und wenn ich sage, ich hatte kein Geld, dann hatte ich auch keinen Bausparvertrag irgendwo. Es gibt da ja Menschen, die sagen, ich habe kein Geld. Gerade die Schwaben, ja, ich komme aus dem Schwabenland. Ich habe kein Geld, habe aber nur 40.000 Euro auf der Seite. Ja, als wenn ich gesagt habe, ich habe kein Geld, dann hatte ich nicht mal mehr 50 Cent in meiner Tasche. Also ich bin teilweise Flaschen wegbringen gegangen. Ja, also ich, ich, ich es war wirklich schlimm. Und ähm, habe dann einen neuen Partner gefunden, ähm, habe ihm natürlich auch die Situation erklärt, das war dann wirklich auch in Ordnung, bin dann wieder halbtags arbeiten gegangen, wir sind dann zusammengezogen und mein Leben hat sich langsam äh, wieder reguliert. Aber auch hier war es wieder so, dass ich eben nur halbtags arbeiten war. Ich habe rausbekommen, 1200 Euro, habe natürlich dann auch ein bisschen was abgegeben, äh, hatte unfassbar viele Schulden, mein Ex-Mann, ich habe damals alles unterschrieben, der war dann in ähm, Insolvenz und ähm, ich stand negativ in der Schufa, weil ich nichts mehr bezahlen konnte. Das heißt, ich habe nicht mal ein Paypal-Konto bekommen. Also wer schon mal negativ in der Schufa stand, ich rede nicht davon, dass man Haus gekauft hat, sondern wirklich negativ, bei mir stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Ja, Also ähm, solche Erfahrungen habe ich dann gemacht und das war wirklich richtig heftig. Also ich habe von diesen 1200 Euro auch nicht viel, weil ich so viel zurückzahlen musste und war im Endeffekt schon wieder abh abhängig von dem Partner. Und ähm, ja, das hat mich alles sehr, ich glaube, psychisch auch sehr belastet, auch das, was ich nicht verarbeitet habe. Und dann ähm, habe ich mit 28 ein sehr heftiges Burnout bekommen, was ich niemals gedacht hätte, weil ich ein unglaublich lebensfroher Mensch bin. Aber es ging von heute auf morgen mit Panikattacken, mit einem und dran, vier Monate ganz krasse Depressionen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über sowas früher gelächelt, bin ich ganz ehrlich, dachte immer, hey, jeder kann sein Glück selber in die Hand nehmen. Also ich war, schon, wie gesagt, immer schon positiv, bin immer schon über die Sachen drüber gegangen und auf einmal hat mich mein Körper gezwungen, aufzuhören, mit allem. Und es war eine der krassesten Situationen, äh, Zeiten in meinem Leben. Also ich glaube, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man wirklich am Boden war und wirklich, wirklich am Boden war. Wo man wirklich, also wirklich, ich hatte dieses auch diese Situation, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Und ich bin so erschrocken vor diesen Gedanken. Ich bin so erschrocken, dass ich diesen Gedanken habe. Die, die immer, eher allen sagt, dass alles möglich ist und ähm, und dann habe ich tatsächlich auch eine Therapie gemacht und ich bin heute ein Riesenfreund davon, sich Hilfe zu holen, wenn es einem nicht gut geht, egal in welcher Form, aber das zu tun. Und ähm, dann habe ich für mich die Morgenroutine entdeckt und die Persönlichkeitsentwicklung und ähm, habe Bücher gelesen, habe affirmiert und das Ganze ist ja fast acht Jahre her und das war zu dem Zeitpunkt doch so ein bisschen also ein bisschen esoterisch, ja so so dieser Verrückt, was macht die da? Die wünscht <lacht> sich irgendwas, Rhythmussport ja, und so. Ja, also das war irgendwie alles so. Ja, und dann ähm, habe ich diese zehn, zehn Sachen aufgeschrieben, die ich in meinem, wie mein perfektes Leben aussehen soll, und habe diese Affirmation jeden Tag gesprochen, ohne genau zu wissen, was ich da genau mache. Ja, Aber irgendwie hab, hab mir das Halt gegeben. Und dann kam eins und andere. Ich habe meinen Job gekündigt, den Halbtagsjob. Ich habe eine Ausbildung zur Tagesmutter gemacht, weil ich einfach noch so viel Liebe in mir hatte. Und dann habe ich auf sieben Kinder aufgepasst, die unter drei waren. Und das war, ich habe es geliebt. Ich bin so einem riesen Holzwagen rumgelaufen und diese Kinder, die haben mich geheilt. Ja? also die haben, die haben mir so viel Liebe gegeben und ich habe es wirklich geliebt, Tagesmutter zu sein. Es hat mich nie gestresst. Es war ganz toll. Und da gab es dann eine Frau, eine Mama, die äh, Studium äh, die ihr Studium zur Ärztin gemacht hat. Und das war die liebe Tabea. Und die Tabea ja, ist heute meine Mentorin und damit kommen wir auch zum Ende der eine kleine eine Geschichte. Ähm, ich war schon meine Mentorin und hat mir das Network-Marketing damals näher gebracht. Allerdings gar nicht über das, den Job an sich, sondern über die Produkte für das Unternehmen, wo ich arbeite. Und ähm, die habe ich probiert. Ähm, dann war ich begeistert von der Philosophie und ich bin so ein Mensch, wenn ich von was begeistert bin, dann äh, rette dich. <lacht> ich so ich habe da richtig Bock da drauf. Und es ist auch egal, ob das ein geiler Kinofilm war, ob das ein geiles Restaurant war. Ich empfehle immer. Ich habe mein ganzes Leben schon empfohlen. Und auf einmal dachte ich mir, ach, mit dem, was ich hier tue und was ich, glaube ich, auch echt gut kann, damit kann ich Geld verdienen, das ist cool. Und dann bin ich ins Network Marketing gekommen und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das mache ich jetzt gerade mal seit fünf Jahren. Ähm, habe fast 3000 Frauen unter mir. Ein paar Männer haben sich auch verirrt in meinem Team. Aber äh, fast 3000 <lacht> Frauen. Und äh, ich habe tatsächlich das geschafft, was ich damals wollte. Ich wollte Frauen die Möglichkeit geben, in ihre eigene Kraft zu kommen und ihr eigenes Geld zu verdienen, auch wenn die zu Hause sind. Ähm, sie müssen gar nicht 60 Stunden arbeiten gehen. Auch wenn die zu Hause sind, können sie nebenher einfach Geld verdienen und sich nebenher was aufbauen. Und das erfüllt mich jeden Tag mit so einer unglaublich tiefen Dankbarkeit. Ich stehe wirklich seit fünf Jahren jeden Tag morgens auf und kann es kaum mal erwarten, abends ins Bett zu gehen. Ich liebe meinen Job über alles. Ich liebe mein Leben. Ich liebe ähm, ich liebe es, dass ich durchgehalten habe und ähm, dass ich heute wirklich weiß, warum ich auf der Welt bin. Dieses Gefühl zu haben, mit 35 finanziell frei zu sein und zu wissen, warum ich da bin, ähm, erfüllt mich mit extrem viel Dankbarkeit. Ja, das ist mal so die kleine Geschichte dazu. <lacht>
1: Ja, krass, äh, krasse Geschichte ähm, mit, äh, mit mit sehr sehr tiefen Momenten auch ähm, und ähm, Wahnsinn, wie du dich da rausgearbeitet hast. Ich musste musste auch drüber nachdenken mit diesem mit dem mit dem Thema Burnout, ähm, wo du gesagt hast, ähm, du warst mal du warst mal an dieser Stelle, wo du darüber gelacht hast ähm, oder das gar nicht für voll genommen hast und da habe ich mich tatsächlich auch wiedergefunden. Ich habe äh, sehr zum Beispiel drüber gelacht. Ähm, Christopher Samwar, ähm, der Rocket Internet, ähm, der unter anderem Zalando-Gründer und so weiter, ähm, der hat mal gesagt, I don't do Burnout. Ähm, ja Also so nach dem Motto, ähm, ich mache das einfach nicht, deswegen kann ich gar nicht Burnout haben, ja. Und er ist wohl auch ein ziemlicher ähm, herrischer Führer und so. Da gibt es äh, ziemlich äh, Kranke Geschichten über ihn, wie er die regelmäßig montags morgens den Blitzkrieg ausrief und so weiter, steht in seinem Buch, ja. Und ähm, deswegen hat mich das gerade sehr zum, zum Nachdenken auch äh, bewegt. Ähm, das Thema Network Marketing, da wollte ich dich fragen: Das hat in, in Deutschland, also so meinem Empfinden nach, einen ziemlich schlechten Ruf. Ähm, ich glaube, weil auch ähm, ja, viel Schindluder dort irgendwie in dem Bereich mit irgendwelchen Produkten betrieben wurde, weiß ich, Energy Drinks oder so. Und dann mussten die Leute, weiß ich nicht, zehn Paletten Dosen zu Hause lagern oder sowas. Ja, und dann war das eigentlich nur so ein, wie so eine Art Fake-Produkt. So habe ich das verstanden. Also, es, mein Empfinden nach hat das nicht den besten Ruf. In, in den USA zum Beispiel habe ich gelesen, ist das, ist das so eine ganz normale Vertriebsform, Kannst du da mehr Einblicke geben, warum du so überzeugt bist, also außerhalb deines Einkommens, ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, aber warum du von dieser Vertriebsform Network Marketing so überzeugt bist und was es, was es überhaupt genau auf sich hat und wie es funktioniert vielleicht auch?
2: Ja, also genau das ist genauso wie du gesagt hast in Amerika ähm, gab es mal einen Bericht, dass eigentlich fast jeder Zweite schon Network Marketing macht. Ja? Also das ist da völlig normal. In Amerika machen ja viele sowieso zwei drei Jobs ähm, und deswegen da ist es wirklich völlig normal. Aber ja, wir sind da in Europa immer noch so ein bisschen hinterher. Ähm, das Problem ist glaube ich vor allem, dass es überall schwarze Schafe gibt und ähm, dass man keine Ausbildung dafür braucht, sondern dass jeder was machen kann. Und wenn jeder was machen kann, ist immer ein bisschen tricky. Ja, ähm, das ist glaube ich das ähm, allerwichtigste. Was ich da, was ich total überzeugend fand damals für mich war, und das muss man, glaube ich, auch wissen, mit welcher Partnerfirma arbeite ich zusammen. Denn Fakt ist, du bist selbstständig. Also du, du, du kriegst ja kein Gehalt und du bist selbstständig. Und mit welcher Partnerfirma arbeitest du zusammen? Und ich habe für mich ganz klar erstmal die Philosophie auseinandergenommen, bevor ich äh, für mich entschieden habe, ich möchte das. Erstens wollte ich die Produkte natürlich selber spüren, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Und ich wollte wirklich einen Effekt merken und den hatte ich. Ähm, und dann war mir aber die Philosophie wichtig. Und die Philosophie bei meinem Partnerunternehmen ist, ähm, ist einfach unfassbar toll und nachhaltig. Und die machen halt vegane Produkte und nachhaltige Produkte seit 26 Jahren und nicht erst seit modern ist. Und das hat mich total überzeugt, dass ein Unternehmen äh, wirklich schon visionär und pioniermäßig nach vorne gegangen ist, wo das Wort vegan noch gar nicht auf dem Markt war, ja, also, sondern tierbesuchsfrei einfach seit 26 Jahren und nicht jetzt, wo es jeder irgendwie auf sie auf die Fahne schreibt. Da bin ich sehr stolz drauf, weil das sind einfach auch meine Prinzipien. Also ich bin keine Veganerin, aber totale Tierschützlerin. Ja, ähm, habe auch einen Hund aus dem, aus dem Tierheim und so. Und das ist, das hat für mich einfach die Werte müssen zusammenpassen mit dem, was du tust. Und ähm, ja gut, mittlerweile kenne ich natürlich die Gründer ähm, und äh, habe tolle Gespräche und das ist natürlich alles wunderbar, aber das weißt du am Anfang ja nicht. Deswegen musst du erstmal vertrauen, das ist klar. Aber wie gesagt, die Philosophie hat mich angesprochen, weil sie diese Nachhaltigkeit durch die ganze Kon Konsequenz durchziehen, bis zur Pflanzenfarbe, auf den Drucksachen unrecycled. und recycelt. Also es ist wirklich einfach durchdacht und ich liebe durchdachte Dinge. Ich liebe es einfach, wenn was von vorn bis hinten durchdacht ist. Und ähm, da hast du einfach auch gar kein Gegenargument. Ja, und dann ähm, liebe ich es einfach auch, weil das eine ist das Negative, dass es jeder machen kann, das andere ist das Positive, die positive Seite, dass es jeder machen kann, weil es einfach das Ethischste ist, was es gibt. Das bedeutet, dass es egal, wo du herkommst, es ist egal, welches Geschlecht du bist, wir wissen immer noch, dass 22 Prozent der Frauen da draußen ähm, weniger Geld verdienen in den gleichen Jobs ähm, wie die Männer. Es, also da sind wir noch weit weg von Gleichberechtigung, was das Finanzielle betrifft. Und ähm, es ist auch völlig egal, welche Schulausbildung du genossen hast. Und wenn du irgendwann mal Kinder hast im, im Schulalter, also ich bin sowieso kein Fan von deutschem Schulsystem, aber wenn du, mal, ähm, wenn du mal Kinder hast im Schulalter, dann wirst du wissen, dass... dass die Schule, so wie sie konzipiert, konzipiert ist, nicht für jedes Kind was ist. Und dass es auch Schwierigkeiten geben kann und dass du auf einmal nur am Noten gemessen wirst oder in der Bewerbung an den Jobs der Eltern. Ich komme aus einem Großraum Stuttgart, bei uns ist Porsche, Daimler, ja, bei uns sind Bosch, bei uns sind Riesen, bei uns kostet der Grundstückspreis auf dem Land 700 Euro, um zu bauen. Also das ist wirklich unglaublich hier. Hier hat eine, eine Frau ein Frauendurchschnittseinkommen von halbtags 5.000 Euro. Ja, Also das ist wirklich bei uns, es sitzt wirklich das Geld und wenn du das hier nicht hast, das, da bist du weg. Und, ähm, und das finde ich so schön an diesem Job. Er ist einfach so ethisch. Du kannst, jeder fängt bei null an. Jeder fängt bei null an. Jeder hat die gleichen Produkte, wenn du in dieser Company bist. Jeder hat die gleichen Produkte und es liegt an dir, ob du was draus machst oder nicht. Ja, also du hast auch keine, du kannst auch niemandem die Schuld geben. Denn es liegt nur an dir, es liegt nicht an dem Chef, weil den hast du nicht, das bist du selber. Ähm, es liegt auch nicht an der Vertriebsform, denn es gibt ja Menschen wie mich, die es geschafft haben. Also es gibt, es, es, es gibt einfach keine Ausreden. Und das liebe ich. Es gibt keine Ausreden. Das heißt, du musst erstmal anfangen, an dich selber ranzugehen und zu schauen, was blockiert dich. Und jeder fängt bei Null an. Und das ist auch egal, welche Hautfarbe du hast oder wo du herkommst oder wie deine Sprachbarrieren sind. Jeder fängt bei Null an und jeder kann erfolgreich werden, wenn er das möchte. Und das liebe ich so sehr dran. Du hast nicht diese Pyramide, wo du oben den Chef hast, unten die Putzfrau und du kannst nur aufsteigen, wenn du nochmal einen Master gemacht hast oder vielleicht irgendwie Vitamin B hast. Bei uns ist viel mit Vit Vitamin B. Nein, du kannst wirklich erfolgreich werden, weil du es selber möchtest und weil du selber arbeitest dafür. Das heißt, du hast am Ende des Monats, siehst du, was habe ich getan diesen Monat? Und das, dieses Durchsichtige, das liebe ich so sehr dran.
1: Ich habe mal gelesen, dass im Network Marketing, dass es reicht, wenn du fünf Leute auf Trap hältst, sozusagen fünf Leute motivieren kannst, weil wenn fünf Leute wiederum fünf Leute, wiederum fünf Leute motivieren und die wiederum fünf Leute motivieren und die wiederum fünf Leute motivieren und so weiter, dann kommt irgendwann so eine große Truppe zusammen, ja. Und ähm, von dir habe ich gehört, dass du ich weiß gar nicht, dass du 500 Firstliner hast. Kannst gleich mal erklären, was das bedeutet. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass das eben Leute sind, die du direkt angesprochen hast und mhm. insgesamt über 3000 Leute. Mhm. Das heißt, so habe ich es jetzt verstanden, dass diese 500 dann wiederum weitere angesprochen haben, wo dann insgesamt 3000 in deinem Dunstkreis sind. Ist das so richtig?
2: Also 500 waren es insgesamt und das ist jetzt die ähm, das Fatale dran, man denkt ja, man motiviert mal so fünf Leute, ja, so die, die, die Cousine, die Nachbarin und das, was ich will. das ist Network Marketing, also nur so ein blöder Hausfrauenjob, wenn so einfach wäre, könnte es jeder, äh, leider ist es nicht so einfach und oh, es ist auch in Ordnung, ähm, es waren 500, die insgesamt mal angefangen haben. Jetzt sage ich mal, dann hören die wieder auf, da hören ja auch viele wieder auf und das liebe ich ja auch so. Ich sag ja auch immer, hey, hör zu, du kannst das ausprobieren und wenn es nichts für dich jetzt hörst du wieder auf. Ähm, jetzt momentan sind es 280, die noch aktiv dabei sind, aber auch hier sind es definitiv nicht 280, die durchdrehen, ja. Ich sag immer, du musst eigentlich zehnmal die Chance weitergeben, um eine zu finden, um eine zu finden, die Bock hat und sagt, Michelle, ich will den Weg gehen wie du. Dafür brauchst du aber erstmal zehn und um die zehn zu bekommen, musst du mindestens 100 fragen. Also so ist die so geht die Rechnung, ja. Ähm, aber Fakt ist, ich ähm, verurteile auch nicht. Also ich habe Frauen bei mir im Team, die ähm, haben super verdient, wirklich super verdient ähm, in ihren Hauptjobs, teilweise monatlich mehr, wie viele, viele Männer da draußen. Ähm, die haben angefangen, weil sie was, was Sinnvolles tun wollten. Also jeder hat seinen anderen Beweggrund. Ja? Die eine, die ist Vierfachmutter, die macht gar kein Social Media oder sonst irgendwas, die hat einfach Bock drauf gehabt und die ist erfolgreich geworden. Und ich glaube, das ist, das ist auch extrem wichtig, das einfach zu wissen. Also es, man, man muss nicht nur fünf ansprechen und dann wird man erfolgreich, sondern ähm, man muss Tausende ansprechen und mit Tausenden sprechen. Ähm, und das ist die Extrameile, das ist die, die Fleißaufgabe. Und dann eben, und das ist auch so ein, so ein Spruch, den ich immer zu meinen Mädels sage, ihr werdet nicht fürs Anfangen, sondern fürs Durchhalten belohnt.
1: Und äh, wie muss ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt sage, also Produkte finde ich, find ich geil. Ja, ich habe da was gefunden, ähm, wo die Vertriebsform Network Marketing ist, hinter den Produkten, hinter der Produktlinie, da, da kann ich stehen. Ähm, also die, die feiere ich extrem. Und jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt auch gar keine Social Media Reichweite oder könnte gar keinen erreichen. Ja, ich müsste tatsächlich so anfangen, ähm, in meinem, in meinem eigenen wahrscheinlich dann mit dem eigenen Dunstkreis sozusagen. Und ähm, jetzt gehe ich hier los und erzähle: Pass auf, ich habe da mega coole Produkte entdeckt, so ähnlich wie du es verglichen hast mit einem Restaurant-Tipp. Ja, da würde ich jetzt ja auch sagen: ähm, Pass auf, ich wohne in Berlin, habe jetzt hier um die Ecke einen mega geilen Italiener kennengelernt. Geht da mal hin? Oder wie, wie, wie fange ich jetzt da an? Ja.
2: Ja, bloß ja, genau. Und wie schade, dass du, dass du zum Beispiel keine Provision von dem Italiener bekommst. Fände ich total fair, ja, weil dieses diese Empfehlung, wir, wir Menschen empfehlen immer. Das ist das ist so sind wir, ja. Und ich finde die Welt wäre viel cooler, da könnte irgendwie viel jeder viel freier leben, wenn äh, wenn wir für Empfehlungen einfach Geld bekommen. Deswegen funktioniert ja mittlerweile auch Affiliate. Ja, die Firmen haben das ja auch verstanden. Das ist ja nichts anderes. Also Blogger und Influencer sind ja nichts anderes. Die empfehlen ja auch. Das ist ja im Endeffekt eine andere Form von Network Marketing. Bloß, dass sie halt einen Fixbetrag kriegen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, weil da wird nachgekauft. Ähm, ja, also deswegen ähm, dieses Rausgehen, dieses äh, Überzeugtsein, ich glaube, da haben viele das Problem im Kopf oder diesen, diesen diese Schranke im Kopf und das ist übrigens bei Frauen schlimmer als bei Männern, die sind da anders unterwegs, ähm, aber dieses dieses wirklich zu sagen, okay, ich empfehle jetzt was weiter, zum Beispiel die Puppecreme für die Babys, weil ich total, weil ich total überzeugt bin davon. Die gibt es in irgendeinem Discounter. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Will ich weiter? Sobald ich dafür aber Geld bekomme, ha, ja, da ist schon. Obwohl ich weiß, das Produkt ist so gut. Ähm, da habe ich schon. Und da, da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, wo ich dann zum Beispiel auch rangehe und sage, okay, jetzt, okay, okay, wir müssen mal ganz anders anfangen. Wo ist denn eigentlich dein Selbstwert? Wo ist denn deine Selbstliebe? Ja, was ist denn hier gerade das Problem? Was ist denn hier ein Glaubenssatz, den wir lösen dürfen? Und das, genau, aber du fängst damit an, dass du im Endeffekt rausgehst und einfach begeistert bist von dem, was du tust, von dem, was du selber erlebt hast mit den Produkten und, weißt ähm, das fühlt mir einfach auch nie schwer, weil ich einfach so bin und Nein, ist ein Nein. Dann ist es halt ein Nein. Ist mir doch egal. Also dieses, was andere Leute denken von mir, das ist, glaube ich, das größte Problem, was vor allem Frauen haben. Und ähm, ja, ich, mein Papa hat mal zu mir gesagt: "Schatz, es ist scheißegal, was du tust. Es wird immer Menschen geben, die dich mögen. Es wird sogar Menschen geben, die finden, wenn du tot bist, die blumen an deinem Grab Scheiße. Also deswegen äh, ist es scheißegal, was die Leute über dich denken. Geh einfach deinen Weg, ja. Und äh, und ganz genau so ist es. Und ich glaube. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, glaube ich. Tobi Beck hat das mal gesagt, dass es sogar Pum für Pumok und Biene Maya Hater gibt. Also jeder jeder ist auf seine Art und Weise, da muss er, glaube ich, nach nach sich gucken und dann darf man einfach rausgehen und ähm, diese ja Produkte, von denen man überzeugt ist, auch nach draußen tragen. Denn sie machen die Welt ja besser und das ist ja das Schöne. Es gibt so viel Schrott auf unserem Markt und ich glaube, dass alles, was es so, oder vieles, was es im Network Marketing gibt oder auch im Direktvertrieb, ist ja auch eine andere Form davon, dass das wirklich gute Sachen sind. Ich meine, jeder von uns hat irgendwelche Schüsseln zu Hause, die halten 30 Jahre, der Scheiß hält 30 Jahre, ja. Und das ist doch was Gutes.
1: Und dann ist es also so, jetzt, jetzt, jetzt starte ich dort und jetzt werbe ich dich an und du feierst die Produkte auch und ähm, Jetzt bestellst du die Produkte, weil das ich glaube bei euch sind das ja auch sowas wie alltägliche Produkte, also die brauche ich jetzt nicht wie die Schüssel einmal in 30 Jahren, sondern die brauche ich halt immer immer wieder und ähm, wenn du die dann erstmal nicht bestellst und du feierst sie auch, ähm, bestellst sie ja wahrscheinlich jeden Monat und äh, von dieser von und du kriegst dann Lifetime irgendeinen Share ab von dem ähm, von den monatlichen Bestellungen oder wie wie läuft das?
2: Genau, wir kriegen einmal der, im Monat eine Provision ausgezahlt. Also wir sammeln, wir sammeln im Endeffekt die Umsätze ähm, von, uns, von, uns, von uns selber und natürlich äh, auch von den Kunden. Und da ist eine Staffelung dann drauf. Aber hier ist auch wirklich jedes Unternehmen, ähm, arbeitet da anders. Ähm, unser Unternehmen ist zum Beispiel ausgezeichnet worden für den fairesten Vertriebsplan auf dem Markt. Also das sind, ähm, war einfach auch eine ganz tolle Auszeichnung. Und, ähm, und da, das ist, das ist super. Also ich weiß ganz genau, am 18. ist Geld auf dem Konto. Am 6. wird die Abrechnung hochgeladen. Am 8. ist Geld auf dem Konto. kann ich es einmal so ausdrucken und zum Steuerberater bringen. Und ähm, und das ist ja, und das ist einfach, das ist ähm, also wirklich, es ist wirklich easy peasy. Dieser Job ist einfach, wenn man ihn einfach lässt, wenn man ihn nicht verkompliziert, ist dieser Job einfach. Du musst einfach begeistert sein und mit vielen Menschen wenig reden.
1: Und äh, wie? Äh hat sich dein dein Alltag verändert? Also du hast gesagt, du hast fünf Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen. Wie war dein Alltag, dein Berufsalltag im ersten Jahr und wie ist er heute?
2: Also mein Berufsalltag im ersten Jahr war crazy, weil ich immer noch Tagesmutter war und ich hatte sogar noch einen fashion nebenher. Also ich hatte dann drei Jobs. Der war crazy, der war auch zu viel. Also vielleicht viele, die im Burnout haben, haben kenntnis du sagst dir zwar immer äh, ich mache langsamer in meinem leben aber das ist ja so ein so 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 in dir raus ja so dieses ha das fühlt sich gerade wieder gut an und da muss man wirklich so ein bisschen lernen. Und das erste Jahr war schon richtig krass. Ich habe da mit vielen Menschen drüber gesprochen, aber ich muss auch dazu sagen, ich wurde auch von vielen Menschen angesprochen, dass ich mich äußerlich verändert habe. Also ich hatte eine sehr, sehr schlechte Haut früher. Ich war, ich hatte viel mit Magen-Darm zu tun. Also gerade also wirklich, der hat nur ein Bakterium, hat nur gerufen. Ich war da. Und das war <lacht> auf einmal alles weg. Ja, ich habe mir ein Blutbild machen lassen. Es war alles besser und ich wurde wirklich angesprochen von Menschen, sagen, hey, du siehst richtig frisch aus. Und, ähm, und dann ist es natürlich ein leichtes zu sagen, ja, liegt wahrscheinlich da und da dran. Und ähm, es macht was mit dir. Es macht aber nicht nur was, Maurice, es macht nicht nur was mit dir, die Produkte zu benutzen, sondern es macht auch was mit dir, aus deiner Komfortzone immer wieder rauszugehen. Und du kriegst dadurch einen Selbstwert, der sich auf ganz viele andere Bereiche in deinem Leben ähm, verteilt, ob das dann auf einmal Sport ist, ob du dich anders ernährst, ob das, ja, du weißt ja, wie das ist. Es braucht immer nur, oft nur so ein Ding und dann ändert sich alles andere in deinem Kreis auch. Die Menschen werden sich ändern. Du wirst, du gehst so hart in die Persönlichkeitsentwicklung, dass viele nicht mitkommen. Ist leider auch oft das Problem dann in der Partnerschaft oder in der Ehe. Ähm, aber auch bei den Freunden, denn leider gibt es viele Menschen da draußen, die selber aus ihrer Komfortzone nicht rauskommen möchten und wollen auch, dass du da drin bleibst. Weil, ja, und das, das schönste Kompliment für mich war immer, Michelle, du hast dich verändert. Dann wusste ich immer, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich würde zum Beispiel auch nie jemandem äh, zum Geburtstag gratulieren, bleib, wie du bist. Ich schreibe immer auf die Karte, äh, entwickle dich immer weiter. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig, dass wir wissen, dass unsere Seele einfach wirklich ähm, da ist, um zu lernen. Ja, Wir sind da, um zu lernen, um uns weiterzuentwickeln und nicht irgendwie ein tristes Leben zu leben, wo wir uns mit 60 fragen, hey, was hätte ich machen sollen? Und es stoppt, also ganz wichtig, das hat für mich nichts mit Geld zu tun, sondern mit der inneren Zufriedenheit zu wissen, ähm, ich gehe den Weg, der sich gut anfühlt für mich. Wie auch immer der aussehen mag. Ja, Klar, ich sage immer, Geld macht das Leben macht mich glücklich, aber es macht das Leben frei und Freiheit macht glücklich. Also es ist gehört schon irgendwie so ein bisschen zusammen und ich lebe wirklich ein freies Leben. Ich lebe ein freies Leben. Ich kann es nie anders sagen und das ist ähm, auch während während den zwei, drei Jahren, die jetzt ja wirklich schwierig waren hier bei uns, äh, ich habe echt eine geile Zeit gehabt, weil ich umgeben war von positiven Menschen.
1: Und wie, wie, wie kontaktierst du andere Menschen oder wie hast du die äh, kontaktiert? Also wie kamst du jetzt auf, ähm, auf potenzielle, wie nennt man das dann, Partner wahrscheinlich?
2: Genau, also ich habe ja einen Social-Media-Account, habe damals tatsächlich, war auch wirklich die erste so in der Branche, die so Network-Marketing mit Social Media verbunden war, weil ich mir gedacht habe, ob ich jetzt eine Kooperation mache mit irgendeinem Nagellack als Bloggerin, ja oder ob ich was mache, wo ich selber sehe, was nachher bei rumkommt, mache ich lieber das. Also dieses Unternehmertum war, ähm, war in mir immer schon drin, das muss man, glaube ich, auch verstehen. Ähm, dass es nicht nur um schnelle Geld geht als Bloggerin, sondern dass es was Nachhaltiges dann war. Und so habe ich es gemacht. Also ich habe dann viel in der Story drüber gesprochen, bin aber auch ganz normal raus und bin auch mit mit meinen Produkten, mit meinem Körbchen, bin ich zu Leuten nach Hause und habe dann da ähm, das vorgestellt und ähm, habe es mal spüren lassen und bin raus und habe ganz normal gefragt, hey, hast du Lust? Ähm, ich würde dir gerne mal was vorstellen. Dein Feedback ist mir wichtig, deine Meinung ist mir wichtig. Ähm, Wenn es für dich was ist, ist super. Wenn nicht, trinkt man trotzdem noch ein Bierchen zusammen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dass du, ähm, dass man nicht diesen Kübel drüber schüttet, sondern ähm, dass man einfach authentisch bleibt. Das ist so wichtig, egal in welchem Job. Dieses dieses authentisch bleiben. Mir fällt oft auf, dass Menschen, die ähm, ja, die sich auch die die sich auch finanziell in sehr hohen Ebenen bewegen dass die irgendwie nicht mehr authentisch sind. Und das finde ich immer total schade. Ja, sondern bleib doch einfach, wie du bist. Ist doch, ja, ist doch, ist doch wichtig. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn du bleibst, wie du bist, dann strahlst du das auch aus und dann ähm, vertrauen dir die Menschen auch. Denn dieser Job ist ganz klar eine, eine Sache der Vertrauensebene. Sonst, äh, du kannst nicht einfach da rausgehen und eine Anzeige machen in der Zeitung und sagen, so, jetzt kauft mal bei mir. Sondern das hat was mit Vertrauen zu tun. Und es ist ein total schöner Wert, finde ich, den wir Menschen ganz dringend wieder brauchen.
1: Wie hast du gelernt, mit Neins, mit Ablehnung umzugehen? Denn ich habe auch, denke zwölf Jahre im Vertrieb gearbeitet. Und gerade, du hast, du hast, machst wahrscheinlich weniger Kaltakquise, weil das eben über deinen Instagram-Kanal, der sichert dir schon so ein bisschen Vertrauen. Ne? Also du rufst jetzt da niemand ja. kalt an. Aber wenn du Kaltakquise zum Beispiel machst, dann wirst du immer mehr Ablehnung bekommen als... Ja selbst wenn du der Beste bist in der, in der Telefonie oder was auch immer ähm, oder sprichst irgendwo Leute an, du wirst wahrscheinlich immer mehr Ablehnung bekommen. Und wir Menschen sind ja grundsätzlich nicht gemacht für Ablehnung. Ähm, ich glaube, da kann man, kann man sich mit Psychologie ein bisschen beschäftigen und wenn man ja. zurückgeht, irgendwie 10.000 Jahre zurück, dann dann hat Ablehnung eben deinen, deinen sicheren Tod eben bedeutet. Du wurdest abgelehnt von deiner Herde und alleine warst du nicht lebensfähig. Also musstest du stark darauf achten, dass du, dass du nicht abgelehnt wirst von den Menschen. Ja, Wie hast du gelernt, trotzdem mit Ablehnung umzugehen?
2: Ich habe irgendwann gelernt, dass es mit, nichts mit mir zu tun hat. Und das hat mir extrem geholfen. Also ich habe gewusst, ähm, sie sagen gerade Nein zu dem, was ich anbiete und nicht zu mir als Mensch. Und das ist etwas, was mir ähm, extrem geholfen hat, ähm, da eine klare Sicht zu bekommen. Und ähm, im Network Marketing gibt es so einen Spruch, den finde ich ganz nett. Nein heißt noch, noch eine Information nötig. <lacht> ja, also das Schöne ist ja, ähm, auch das kommt aus der Psychologie, ähm, ein Follow-up. Deswegen funktioniert ja ähm, Google so gut, deswegen kriegst du die Schuhe immer wieder auf verschiedenen Webseiten. Ein Mensch kauft meistens erst nach dem siebten Kontakt und ähm, das bedeutet, also bei 3%, äh, 3% kaufen, wenn du sie es erstmal Mal fragst oder interessieren sich dafür und ein liebevolles Follow-up ähm, ist glaube ich das, was das Wichtige ist und das kann ja in Form von einem WhatsApp-Status sein oder von einer Messe oder ja, man sieht es immer mal wieder und irgendwann denkt man sich, jetzt will ich es aber mal ausprobieren. Das ist auch der Grund, warum die Firmen Influencer immer zur gleichen Zeit buchen, auf fünf auf unterschiedlichen Kanälen, wo sie wissen, da folgen ungefähr auch die gleichen Menschen, dann funktioniert das Produkt. Und wenn man da sich ein bisschen in die Marketingpsychologie reingeht, ich muss dazu sagen, mein Papa ist NLP-Trainer, also ich habe schon eine ganz krasse Jugend, äh, was das betrifft. Ja, der war Vertreter Brillen im Brillensegment und zwar 35 Jahre lang. Also ich bin mit einem Hardcore-Vertreter groß geworden und habe da natürlich auch extrem viel gelernt, aber wie gesagt, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass man weiß, dass es nichts mit einem selber zu tun hat und man weiß nie, was, die, was der Mensch an dem Tag schon alles erlebt hat. Ja, Wenn mein Kind mich genervt hat, die Kaffeebohnen morgens leer waren, mein Auto nicht angesprochen ist und dann fragt ihn noch jemand, hast du mal Lust, eine Creme auszuprobieren? Äh, nein. Ja? <lacht> und deswegen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wem das ganz schwer fällt, dem empfehle ich einen Nein-Schwein. Jedes Mal, wenn jemand Nein sagt, einen Euro reinzuschmeißen und sich dann irgendwas Schönes davon zu kaufen.
1: Ähm... <lacht> um. Du hattest gerade noch mal angeteasert ähm, zu, dem, zu dem Thema Burnout, dass du auch hinterher immer wieder dazu geneigt hast, trotzdem sehr viel zu tun oder vielleicht auch immer noch zu viel. Was, was waren denn aus dieser Burnout-Erfahrung deine wichtigsten Learnings und was sind so typische Alarmsignale, äh, wo man oder wo du inzwischen wirklich sagst, oh, halt, stopp, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, um nicht wieder da an diesen Punkt zu gelangen.
2: Ich glaube, ganz wichtig äh, vorab zu wissen ist, ähm, wir Menschen haben, mh, das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein Gummi, wie so ein Gummi, ja. Und wenn wir Stress haben und wenn viel passiert in unserem Leben, da knallen wir immer da, dagegen, aber wir gehen auch wieder weg, ja. Also wir können wieder, äh, ja, wir, wir schwingen wieder weg. Wenn du ein Burnout hast und wirklich am Boden bist, ist das Ding durch. Das heißt, ich habe für mich immer so definiert, der Weg auf die dunkle Seite, der Weg auf die schwere Seite, ähm, der ist einfach da. Und das Problem ist, auch nach deinem Burnout wirst du dieses Band nicht mehr zusammenflicken können. Das heißt, der Weg darüber ist viel, viel schneller wieder da. Du wirst dieses Gummi nicht mehr zusammenbinden können. Das ist durch. Das heißt, du musst damit einfach rechnen, dass du nicht mehr so belastbar bist wie vorher, weil einfach dein Unterbewusstsein auch was gespeichert hat. Und ähm, deswegen, bei mir ist es so, ich ähm, bekomme Herzrasen und da weiß ich sofort, das war's. Das lasse ich jetzt. Ich hatte nebenher noch einen Fair Fashion Online Shop, den habe ich letztes Jahr aufgegeben. Neben meinem ganzen ähm, Network Marketing, was ich tue, betreuen von meinen Mädels. Und ich hatte sogar noch eine Coaching Firma im Bereich Network Marketing und Persönlichkeitsentwicklung, die lief super. Wir haben nur schwarze Zahlen geschrieben von Anfang an. Also es lief wirklich richtig gut. Aber ich habe für mich gemerkt, ich habe das damals mit einem ähm, ja, auch sehr erfolgreich Networker, Kumpel von mir zusammen gemacht, aber ich habe gemerkt, es befriedigt mich nicht und es stresst mich. Und da bin ich mittlerweile, also wenn ich was gelernt habe, dann ist es rigoros von heute auf morgen zu sagen, das war's. Ich schiebe es nicht mehr. Ich spüre, es ist nichts mehr für mich und dann lasse ich es bleiben. Egal, wie viel Geld es bringt, egal, wie erfolgreich ich damit sein kann, wenn es nicht mehr, mein, wenn, es, wenn ich dadurch nicht meine Wahrheit leben kann, dann lasse ich es bleiben. Und das ist, glaube ich, so, dass ähm, ich werde immer wuselig sein. Das ist einfach, das gehört einfach zu mir dazu und ich habe da Lust drauf. Und ich, ich habe jetzt äh, mit meinem Partner schon wieder eine neue Firma gegründet, aber das, das ist alles sehr slow. Ähm, mein Hauptding ist das, was ich hier tue, das ist Frauen stark zu machen und sie in ihre finanzielle Freiheit zu begleiten. Mit Network Marketing, das ist das, was ich liebe. Und da werde ich auch nie müde, da kann ich auch nie in Rente gehen, weil es gibt immer genug Frauen, die man retten muss. Ähm, aber Burnout ist tatsächlich da wirklich hinzuhören und zu sagen, jetzt kommt ein Herzrasen, jetzt kommt ein ungutes Gefühl, jetzt habe ich, nervt es mich. Jetzt spüre ich gerade, es passt nicht mehr zu mir. Dann bleiben lassen.
1: Du hattest äh, von der Abhängigkeit, von der finanziellen Abhängigkeit äh, von deinem Partner gesprochen. Äh, du hast diese, diesen harten Painpoint relativ früh im Leben einfach zu spüren bekommen, ne? mit, mit, mit Anfang 20 oder in den 20er äh, Jahren. Um, jetzt verdienst du heute um, einen großen Betrag. Wie ist denn das jetzt in, in der aktuellen Partnerschaft? Ist das jetzt genau andersrum? Ja. <lacht> Und ja. Äh, wie kommt dein Partner dann damit klar?
2: Ja, also tatsächlich, wo ist es andersrum? Es ist ähm, auch nicht mehr der Partner. Also ich war zwölf, äh, elfenhalb Jahre mit äh, meinem Partner zusammen. Der hat das natürlich miterlebt, ja, wie viel es geworden ist. Ist damit auch nicht so gut klargekommen. Ich glaube, das ist für Männer immer noch so ein bisschen schwierig. Ähm, für viele, aber Gott sei Dank für, nicht für alle, ist damit nicht so wirklich klargekommen. Er fand es immer toll, was ich gemacht habe. Aber er ähm, ja, hat irgendwie trotz alledem ähm, musste er jetzt nicht in Urlaube gehen, die ähm, toll sind. Ich wollte mir das aber leisten, ja, weil ich einfach gesagt habe, hey, wenn ich das jetzt habe, dann möchte ich auch in ein schönes Hotel mit gutem Essen und nicht in eine Ferienwohnung. Ähm, das war ihm zu viel. Es war ihm zu viel. Und ähm, dann ist die Beziehung auch auseinandergegangen. Das ist tatsächlich auch das letztes Jahr gewesen. Und dann war ich mal, das darf ich gar nicht so laut sagen, dann war, doch, was war ich nicht, dann war ich tatsächlich so und dachte mir, jetzt probierst du mal Tinder aus. Naja, das Ganze hat drei Wochen genau funktioniert. Jetzt ist aber halt neuer Partner da. Ja, also, das. ich wollte das erst nicht. Ich dachte mir, ne, um Gottes Will, das will ich nicht. Was ja und da für Typen rum? Äh, vor allem nach elf Jahren, ja, ich meine, die, die, die Zeit hat sich so krass verändert. Als ich meinen Partner kennengelernt habe, da, da gab es noch nicht mal Instagram, ja. Also, das hat sich so verändert damals. Und ja, und jetzt sind wir zusammen. Und ähm, Domme ist tatsächlich ein, ich habe affirmiert, tatsächlich auch auf Insta, ich habe so ein Template gemacht. Ich suche einen Mann mit großem Herz. Und nicht einen, der mir mein Auto kauft, das kann ich mir selber kaufen. Genau dieses Template habe ich gemacht. Und jetzt habe ich einen Mann mit großem Herz und einen Audi RS Q8 vor meiner, vor meiner Tür stehen, den ich mir selber gekauft habe. Und einen Mann mit einem großen Herz und einem kleinen Geldbeutel. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Er kommt damit wirklich erstaunlich gut klar. Ähm, aber ich muss dazu sagen, er ist auch, also wir haben uns echt so gesucht und gefunden, äh, wir, sind, wir schwingen beide relativ hoch und sind beide in einer sehr krassen, hohen Bewusstseinsebene und sprechen über ganz andere Dinge als über Erfolg und Geld. Ähm, und er ist, er macht es mit. Ich habe zu ihm damals gesagt, als wir uns kennengelernt haben, habe ich zu ihm gesagt, hör zu, ich bin nach dem zweiten Date, habe ich gleich gesagt, hör zu, das verdiene ich, das ist mein Job, kommst du damit klar, ich werde ja gleich alles auf den Tisch legen. Ja, also ich hab da mache ja keine Geheimnisse draus. Das heißt nicht, dass ich ein anderer Mensch bin. Ähm, ich liebe immer noch, was ich tue. Ich sitze immer noch gerne beim Lagerfeuer mit einem mit Bier und betrink mich auch mal. Ähm, aber das ist nun mal Fakt und ich lebe aber auch gern mein Leben. Und, ähm, und dann hat er gesagt, du oh ja, kein Problem. Was ist mein Job? Und dann habe ich gesagt, du musst nur mitkommen. Zu den Veranstaltungen und äh, zu meinen Mädels, weil ich reise ganz viel und besuche meine Teams. Und dann habe gesagt, du musst nur mitkommen. er hat er mich, hat so einen kleinen Chihuahua und dann hat er zu mir, hat, hat zu mir gesagt, kann Lilly auch mit? Na, habe gesagt, klar, kann Lilly auch mit? Und dann, dann macht er das. Und das war wirklich total schön. Und ja, es ist jetzt andersrum, aber wie gesagt, wir sind ja auch gerade dabei, was gemeinsam zu erschaffen, weil das ist schon auch wichtig, denn auch der Partner braucht eine Aufgabe. Hm. Also er hat auch Aufgaben zu arbeiten, muss ich dazu sagen. ja Und das ist, du... Ja.
1: Du hast gerade schon davon gesprochen, du hast den ein Auto, rsq Q8, mit Autos kenne ich mich ganz gut aus, der kostet ein bisschen was. War das dein 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 Traumauto?
2: Ähm, ja, damals war es ähm, der Q5, den habe ich mir dann so vor drei Jahren ähm, geholt. Und, aber der sq 8 war schon immer war schon immer mein Traumauto. Und das Lustige ist auch, Domme fährt ein Ford Fiesta und wir fahren morgens mit dem Ford Fiesta ins Fitnessstudio. Ja, beide schon also eingequetscht, fahren wir das ins Fitnessstudio. Und ich fahre eben diesen diesen Audi und er interessiert sich null für Autos, obwohl er zehn Jahre lang äh, bei Daimler gearbeitet hat, aber er interessiert sich null für Autos und ich liebe Autos. Oh Gott, also das ist wirklich etwas, wie andere Frauen Schuhe oder Handtaschen sammeln, ähm, könnte ich Autos sammeln. Also ich liebe das unglaublich und das war mein Traumauto und ich sitze ich sitz echt, ich, ich setze mich rein und bin super demütig. Also ich bin da, einmal habe ich sogar geweint. Also ich war, ich war wirklich, ich bin einfach wirklich demütig, weil das der Inbegriff für mich ist, auch wenn man nicht so viel Materielles machen sollte. Aber ich saß da drin sitze da drin und denke mir, Wahnsinn, Michelle, vor zehn Jahren wusstest du nicht, wie du dein Geld zusammenkratzen sollst für einen Tank. Und jetzt ähm, darfst du das hier haben. Und das ist, ähm, ja, bin sehr dankbar.
1: Und war dieser Kauf, äh, wann war der? Und ist es inzwischen immer noch für dich eine, ähm, ein guter Kauf gewesen? Oder bereust du diesen Kauf?
2: auf gar keinen Fall. Also erstmal, das Ding hat 600 PS. Wie kann man es bereuen? <lacht> ja, ich liebe es einfach. Wir ähm, wohnen ja, so, Gott sei Dank in, Stutt äh, in Stuttgart. Wir wohnen Gott sei Dank in Deutschland und da dürfen wir auch schöne freie Autobahnen haben. Ähm, nein, also es ist für mich kein ein Auto es ist ein Auto aus so einem Oldtimer ist sowieso ja nie eine Investition. Das ist, das macht Spaß. Ja, das ist was. Das macht Spaß und ähm, ich bereue den Kauf absolut nicht. Wenn ich hier bei mir aus der Haustür rausgehe und mein Auto sehe, denke ich jedes Mal, yes. Und weißt du, was das Allerschönste ist? Jeder <lacht> denkt, er gehört meinem Freund. Und das liebe ich. Wenn ich da am Steuer sitze, dann ist wirklich der Blick, und es ist so schön, dieses Klischee-Denken von den Leuten, da ist wirklich der Blick, er wird vom Papa ausgeliehen, einen reichen Sack geheiratet, einen alten, ja, ähm, ja oder sonst irgendwas. Aber da, können, da kommen wirklich wahrscheinlich 0,1% auf die Idee, dass ich mir das, dieses Auto geholt habe. Und das liebe ich. Das, das ist wirklich etwas. Das, das genieße ich auch, das finde ich großartig, weil so viel so viel machbar ist. Und wir waren letztens in Würzburg, äh, nachts waren so drei Jungs unterwegs in der Studentenstadt äh, und klopfen ans Fenster und sagen zu mir, dürfen wir mitfahren? Da habe ich gesagt, klar, steigt ein und dann haben wir die durch Würzburg gefahren, einfach so, die haben so gefeiert und es war so schön und, hab, und dann sagt er, ah, da sind ein paar Mädels, könnt ihr uns da rauslassen? Da habe ich gesagt, ja, und dann sind wir ganz langsam angefahren und haben wir so rausgelassen und das sind so Momente, wo ich mir denke, hey, und die hatten echt eine Freude, ich habe den echt einen schönen Abend gemacht, das war einfach cool und sowas, ja, sowas mag ich einfach.
1: Cool, um, der Podcast, der heißt ja Erfolg ist kein Zufall, ähm, um, Erstmal interessiert mich, wie definierst du für dich Erfolg und hat sich an dieser Definition jetzt auch mit, mit dem sehr großen finanziellen Erfolg etwas verändert?
2: Für mich ist Erfolg, andere Menschen erfolgreich zu machen. Ähm, wenn ich, also ich freue mich viel mehr, wenn ich ähm, eine von meinen Mädels sehe, wie sie erfolgreich wird, als wenn bei mir irgendwie was wächst. Das ist wie, ich schenke auch viel mehr, viel lieber, als dass ich Geschenke bekomme. Und dieser Erfolg, also ich werde erfolgreich, weil ich andere erfolgreich mache. Und das ist Erfolg für mich. Dieser Erfolg zu sehen, ähm, ich darf, wenn zum Beispiel eine Frau anfängt ähm, bei uns oder bei mir im Team und sie sitzt da wie ein ganz großes Mäuschen im Zoom und ähm, ist nicht geschminkt und ähm, ja so, so in sich eingefallen und ich sehe wie so eine Blume und ich sehe nach ein paar Wochen, Huch, da sitzt da eine ganz andere Frau, die strahlt auf einmal Selbstbewusstsein aus, die richtet sich, die die hat Bock, ja, die, die du, du siehst es richtig und das ist der Moment, wo ich spüre, okay Michelle, jetzt hast du Erfolg gehabt, jetzt hast du wirklich jemandem das Gefühl gegeben, einer Frau das Gefühl gegeben, sie darf ja sein, das ist Erfolg für mich, anderen Menschen zu helfen. Das, ist, ja, und, das ist und hat sich und das,
1: das hat sich das verändert?
2: verändert? Nein. Nee. Nein. Und, Nein. und Nein.
1: Ähm. Du hattest, du hattest vorhin mal angesprochen, ähm, als du, ja, ich sag mal, als du auf diesem Tiefpunkt auch warst in deinem Leben, ähm, hast du, hast du die Morgenroutine äh, für dich entdeckt ähm, und die hat dich da ein Stück weit rausgeholt. Ähm, kannst du, kannst du die Geschichte mal erzählen? Also wa, was genau hast du da an, an Morgenroutine entdeckt und was hast du gemacht und welche Veränderung konntest du feststellen?
2: Also die Morgenroutine war für mich ein wirklicher Gamechanger. Es gibt ja so so ein paar Punkte im Leben, wo du sagst, okay, weil ich das gemacht habe, äh bin ich weitergekommen und das war definitiv die Morgenroutine. Ich habe damals tatsächlich nicht als erstes Miracle Morning gelesen, was du ja auch äh, super praktizierst, sondern ich habe den Fünf-Uhr-Club gelesen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ähm, der Fünf-Uhr-Club, das war mein erstes Buch und das fand ich schon, schon irgendwie so interessant, das alles in der Story zu packen. Und dann habe ich aber Miracle Morning gefunden und, ähm, und das fand ich dann nochmal eine, eine nuance cooler, weil es so strukturiert war wieder, ja? Ich konnte so abhaken, so erledigt, erledigt. Und dann ähm, weißt du wahrscheinlich auch, äh, entwickelt man so das ja für sich selber. Also ich habe dann zum Beispiel keine keine Bewegung gehabt, sondern meine Bewegung war, nach der Morgenroutine mit dem Hund rauszugehen. Ja, so also habe ich jetzt keine Hampelmänner gemacht, sondern ja, man entwickelt es ja selber. Und ähm, was mir extrem geholfen hat und das ist immer noch mein liebstes Tool nach all den Jahren in der Morgenroutine, ist die Visualisierung. Ich spreche sehr, sehr gerne Affirmationen, aber mein liebstes Tool ist die äh, Visualisierung, weil ich glaube, dass wir mit unseren Gedanken einfach wirklich unsere Zukunft erschaffen können. Und ähm, wenn ich mir überlege, was ich in meinem Leben schon alles visualisiert habe, vor allem wieder gesund zu werden und ich sehe, dass es funktioniert hat, weil ich es wirklich wollte und zwar nicht nur, weil ich es in meinen Gedanken wollte und äh, sag ich mal mit meinem Willen, sondern weil ich es mit meinem Herzen ausgesendet habe. Und diese, diese, diese totale Überzeugung zu wissen, es wird funktionieren. Und es hat so oft jetzt schon Dinge funktioniert, dass ich ganz klar sagen kann, Visualisierung, Affirmationen, diese Morgenroutine, es funktioniert. Wir müssen nur anfangen, endlich daran zu glauben und um wieder dieses Kind zu werden. Ja, zu sagen, ich schaffe das, ich glaube daran ähm, und es funktioniert. Und mir kann keiner sagen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert wirklich. Es ist, wenn man das Leben mal verstanden hat, wie die hermetischen Prinzipien und alles funktionieren, dann ähm, ist das Leben tatsächlich auch leicht, ähm, auch wenn es mal schwer ist.
1: Und beim Thema Visualisierung, wie machst du das? Hast du dort einen, einen Vision Board oder ähm, machst du das vor deinem geistigen Auge oder wie, wie genau ähm, arbeitest Geistig. du mit dem Thema? Ah ja,
2: also ich, ich, ich mache das nur, ich habe ein Vision Board natürlich, da gucke ich auch jeden Abend und jeden Morgen drauf, aber ich sage immer, es, es heißt nicht Universum, sondern Tuniversum, ja, du kannst ja nicht da und da sitzen und dir was wünschen, musst du musst ja was dafür tun, also Tuniversum. Ähm, aber die Visualisierung mache ich wirklich nur vor meinem geistigen Auge. Manchmal höre ich noch ein bisschen Pianomusik dazu. Aber das mache ich wirklich von meinem geistigen Auge und dann erlebe ich das auch. Also wirklich, du gehst in das Haus rein, du spürst den Marmorboden unter deinen Füßen, der ist kalt, du machst dir Wasser, es spritzt was auf deine Hand. Also wirklich, ich lebe, ich, ich lebe diese Situation. Ich schmecke, ich fühle, ich erlebe, ich weiß, in wem ich das mache. Ich bin voll drin, das ist wie ein Traum. Und das mache ich 20 Minuten am Stück auch.
1: Ich habe mal äh, bei Oprah Winfrey war Jim Carrey zu Gast ähm, und er erzählt seine Geschichte. Ich glaube, es muss so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Dort ähm, war er als Schauspieler völlig unbedeutend und äh, war kurz vor der Pleite. Und ähm, er hatte sich dann einen Check ausgestellt an, an sich selbst und, glaube ich, 10 Millionen US-Dollar draufgeschrieben 10 Millionen US-Dollar heutzutage wäre gar nicht so weit weg, weil es Schauspieler gibt, die viel, viel mehr Filmgage bekommen. Damals hatte noch nie irgendein Schauspieler 10 Millionen US-Dollar für einen Film bekommen. Und er hat es, er, er beschreibt die Situation, wie er mit diesem an sich selbst ausgefüllten Scheck quasi immer visualisiert hat. Das Spannende an der Geschichte, war gar nicht das Endergebnis, nämlich, dass er tatsächlich 19, ich glaub, 95 für Dumm und Dümmer 10 Millionen US-Dollar bekommen hat, sondern das Spannende fand ich, wie er beschrieben hat, dass es seine Gegenwart veränderte. Denn ich meine, der Kerl war fast pleite, aber er hatte eine extreme Dankbarkeit darüber empfunden, für die Möglichkeit in, se in seinem Leben mal 10 Millionen US-Dollar zu verdienen. Und das hat ihm in der Gegenwart verändert, seine Ausstrahlung verändert, seine Gefühlslage verändert, seine 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 Glückseligkeit sozusagen verändert. Und ich glaube daran, dass eben diese Veränderung in der Gegenwart dafür gesorgt haben, dass er vielleicht die erste gute Filmrolle bekommen hat, die zweite, die dritte, ne, dass diese, diese Ausstrahlung dazu geführt hat. Ähm, und kannst du das auch be beobachten? Also nicht nur, dass dieses Haus, was du jetzt gerade beschrieben hast, zum Beispiel in deiner Visualisierung, dass du das dann irgendwann erreicht hast, sondern vor allen Dingen diese Veränderung in dem jetzigen Tag?
2: Absolut. Also ähm, es gibt natürlich auch Phasen, da mache ich die Morgenroutine nicht. Ähm, oft ist es ja so, wenn es einem gut geht, dann hört man auf mit den Sachen. Ja? Ähm, <lacht> die einem gut tun, ob das Joggen ist oder Fitnessstudio oder sonst irgendwas. Aber ähm, doch immer wieder, immer wieder. Und Fakt ist, wenn ich die Morgenroutine mache, verläuft mein Tag anders. Punkt. Das ist einfach so. Ja, er verläuft anders. Er verläuft anders. Er, er verläuft. Hm, ich weiß auch nicht. Er verläuft ruhiger, äh, nicht gestresst. Auch obwohl es stressige Termine gibt. Aber ich, ich ruhe in mir. Das ist, glaube ich, so das Richtige. Ich ruhe in mir. Mit, also ich stehe morgen um 5, um 5 Uhr auf. Ähm, und mache da meine Morgenroutine und ich bin auch nicht müde tagsüber. Aber viele dann sagen, oh, um Gottes Willen, das könnte ich nicht, ja. Ja, dann gehe ich halt um zehn ins Bett. Also ähm, ich, ich bin ich bin deswegen nicht müde, ich bin frisch, ich bin trotzdem da. Manchmal gucke ich auf die Uhr und denke mir, Neune, Ha, alles schon erledigt. <lacht> Haushalt, gearbeitet, was mache ich denn jetzt? Ach, dritter Kaffee, okay. Ähm, und das ist, das fasziniert mich immer wieder. Und wenn ich erst, wenn ich so am Wochenende dann erst um halb acht oder acht aufstehe und ich gucke dann auf die Uhr und denke mir, ach, hoch? neune, das ging jetzt aber schnell, ja. Und, äh, ach, da oben doch gar nichts erledigt. Und dann fängt es an, stressig zu werden. Das ist ja so ein Gefühl, was du in dir hast. Und ja, ich kann das absolut äh, absolut bezeugen. Und es ist bei mir zum Beispiel, bevor meine Mädels lernen, wie man diesen Job macht, müssen die bei mir die Morgenroutine machen. Ich fange denen nicht an, was beizubringen, ohne dass sie die Morgenroutine gemacht haben und ohne dass sie ein Vision Board haben. Ich fange immer mit der Persönlichkeitsentwicklung an. Und auch, Maurice, und das ist, glaube ich, das Wichtige, auch wenn der Job nichts für sie ist, weiß ich in mir, dass ich ihn trotzdem den Werkzeugkasten gefüllt habe, mit dem soll ich das Leben gehen können. Und das ist das, was, was, mich, was mich so dankbar macht. Auch wenn ich jetzt kein Geld verdiene an diesen Menschen, was völlig in Ordnung ist für mich, ich weiß, dass ich trotzdem was Gutes getan habe. Und ich weiß und bin zur absoluten Überzeugung, dass alles, was du rausgibst, zum Doppel zu dir zurückkommt. Und deswegen werde ich mir auch auch wieder sagen, was machst du denn, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert? Da mache ich mir keine Gedanken, dann finde ich was anderes. Ich weiß in meinem Leben, ich werde immer in Fülle Geld haben, das weiß ich einfach und das, deshalb dieses, dieses Rausgeben, dieses wirklich absichtslos Gutes tun, das ist das, was ich glaube, was uns Menschen nachher wirklich erfüllt und glücklich macht und das andere, das Geld, das ist der Nebeneffekt, der sowieso passiert, weil es halt passiert dann.
1: Ich habe dazu so ein schönes Zitat, was mich... Äh was, was genau das trifft, ist aus dem Buch Miracle Morning. Ähm, das lautet, ihr erstes Ritual, Ritual am Tag ist bei weitem das Wichtigste, da ist ihre Haltung und den Rahmen für den Rest des Tages bestimmt. Und das kann ich, das kann ich, so wie du beschreibst, eben auch enorm beobachten. Ne? Also ähm, das, das Thema trifft ja ganz gut. Ich habe ich hab 2020 tatsächlich also ich habe auch schon vor vielen Jahren, ich glaube 2016 habe ich Miracle Morning gelesen, habe das dann auch, ich bin immer jemand, der also ich lese sehr viel und versuche aber immer gleich auch was umzusetzen, also nicht dann wieder das nächste Buch und gar nichts umgesetzt, sondern nehme mir mal vor so, also bei dem Tempo wie ich lese, sind ein, zwei Dinge aus einem Buch schon sehr viel, weil ich lese oder in Spitzenzeiten habe ich so zwei bis drei Bücher die Woche gelesen. Ja, jetzt okay. ist gerade nicht mehr so viel, aber wenn ich einfach nur eine Sache in die Umsetzung schiebe, ist es halt enorm viel und bei Miracle Morning, ja, hast du nicht so viel Option, was du da in die Umsetzung schiebst, sondern entweder ja, machst du es so, oder machst nicht so gefühlt, ja. Und ähm, deswegen habe ich es damals gemacht und dann kam ähm, dann ging es mir auch so richtig gut und ist so ein bisschen das, was du auch beschrieben hast, ja, wir Menschen, wenn es uns gut geht, dann, dann, dann lassen wir die oft auch oft auch wieder Dinge, ja. Und bei mir war es dann ähm, ein Thailand-Urlaub. Wir sind dann dreieinhalb Wochen nach Thailand und ich dachte ach, im Urlaub brauchst man nicht zu machen, ja. Und ja, wenn wir dreieinhalb Wochen etwas nicht machen, dann ist die Routine natürlich auch weg, ja. Und ähm, naja, und dann nach so einem Urlaub, ähm, mitten im Winter, ich glaube es war Januar oder so, da bist du natürlich auch erstmal energiegeladen Und wie du sagst, ne, wir Menschen verlassen unsere Komfortzone. Nicht so gerne, wenn es uns gerade so mega gut geht und ich war halt super energiegeladen. Es war richtig grauer deutscher Winter, also ich nicht wieder angefangen mit meiner Routine. Ähm, bis dann 2020, ähm, da war da war Corona, ähm, glaube ich, gerade angefangen und so die ersten die ersten Shutdowns hier oder Lockdowns, so nannte man das ja Lockdowns. Und ich, ich, ich damals Vertriebsleiter in so einem Job, wo ich auch gute, gutes Geld verdient habe, irgendwie so roundabout 250.000 im Jahr. Und ähm, alle meinten so zu mir, hey, du musst ja mega glücklich sein, weil du verdienst so viel Geld als Angestellter. Und, ähm, ich war es aber nicht mehr, weil ich nicht mehr lernen konnte, sondern eigentlich im Vertrieb nur noch wiederholt habe. Und das langweilt mich oft im Leben, dieser Zustand, wenn ich nicht mehr lernen kann. Und dann dachte ich mir so, Wann ging es dir denn mal so was deiner Energie, was deine Energie angeht, so mit am besten? Und das war tatsächlich die Zeit, als ich Miracle Morning äh, durchgeführt habe. Und ähm, ja, dann, dann dachte ich mir, ach ey, dieses Mal darf es dir nicht passieren, dass du wieder aufhörst. Aber wie wird dir das passieren oder am besten nicht passieren, indem du es mit anderen Leuten zusammen machst? Und dann hatte ich gefragt, wer hat denn mal Bock, ähm, mit mir 100 Tage das erste Mal zu machen? Und dann passierte etwas, womit ich nicht wirklich gerechnet habe. Diese Leute, die angefangen haben, also dann sind erstmal 17 Leute wieder rausgeflogen, weil es gab eine Regel, du musstest immer nachweisen, dass du auch durchgezogen hast, in Form eines Fotos. Und äh, nach, nach, nach zwei Wochen waren noch 33 Leute drin. Also 17 sind rausgeflogen. Ähm, und die anderen 33, die haben dann aber tatsächlich auch durchgezogen und dann entstand total viel. Ja, also die Leute ähm, ähm, haben sich untereinander über Gott und die Welt ausgetauscht, über Persönlichkeitsentwicklung, eine Firma wurde gegründet, eine Investmentgesellschaft wurde gegründet, Freunde wow. entstanden und ich dachte so, wow, was ist denn hier los? Ja, offensichtlich ähm, filtert diese Routine einen gewissen Schlag Mensch ähm, ja. raus, ja. Und Menschen, die so drauf sind, äh, ja, die haben so eine bestimmte Energie und daraus habe ich dann. Ähm, mein Netzwerk gegründet die wichtigste Stunde und inzwischen sind da, ich glaube, über 600 Menschen, die jeden Tag ähm, an sich arbeiten. Inzwischen allerdings mit deutlich mehr Flexibilität. Da bin ich mal gespannt, was du äh, darüber denkst. Ähm, ich habe zum Beispiel inzwischen auch ähm, einen Sohn bekommen und habe gemerkt, also 5AM Club ist ja noch krasser, da sagen die ja, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, dein ganzes Leben so gefühlt, ja, überhaupt keine Flexibilität. Ich glaube, das führt irgendwann ob kurz oder lang immer zu Frustration, weil ich weiß gar nicht, was diese Menschen an Silvester machen. Stehen die dann nächsten Tag auch wieder um fünf auf, obwohl ja, Feiertag ja. ist? Ja. <lacht> ja, also das ist mir, mir persönlich ist es halt zu unflexibel, um es wirklich mein ganzes Leben lang ähm, durchzuziehen. Und deswegen bei uns eher so. Jeder macht jeden Tag seine Routine, aber Leben sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich, Phasen sind unterschiedlich im Leben. Deswegen macht es jeder so ähm, zu seiner Zeit, in seinem Ablauf. Und ich persönlich bin ziemlich genervt eigentlich, dass, dass ich in so einer Phase bin, wo ich nicht mehr alles morgens machen kann. Also ich bin großer Fan davon, morgens, so wie du beschreibst, tatsächlich ganz früh früh, mein Haken dran zu haben an den Themen, die mir halt persönlich gut tun und dann kann die ganze Hasslerei und was auch immer beginnen, ja. Also ich mag die Phasen und ich freue mich auch schon wieder, wenn, ähm, wenn unser Sohn dann ähm, bei der Tagesmutter zum Beispiel ist und wir dann auch mal wieder Zeit für uns haben ähm, so ein Stück weit. Ähm, aber ja, wie 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 hast du das ähm, in deinem Leben jetzt erfahren mit der mit dem Thema Morgenroutine?
2: Ähm, also ich habe auch, kannst du dir vorstellen, viele junge Mamas von mir im Team auch und ähm, ich mache mit denen zum Beispiel jetzt auch gerade eine Challenge, jeden Morgen ähm, 5.30 Uhr ähm, mache ich den Zoom an und dann sind die drin. Ja? Die müssen sich, auch abmelden, müssen sich auch abmelden, wenn sie, wenn sie nicht äh, können, ähm, um sie natürlich da auch mitzuziehen. Ich bin wirklich ein großer Fan des Morgens zu machen, ähm, weil ich glaube, dass es dich einfach anders durch den Tag trägt. Ich habe natürlich auch viele, die sagen, ja hey Michelle, ich spreche meine Aff Affirmationen, wenn die Kids aus dem Haus sind. Da habe ich Ruhe um neun ja, oder um halb zehn oder so. Oder ich mache es mittags oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht daran, dass es den gleichen Effekt hat. Was ich noch glaube, was funktioniert, ist, ähm, das ist auch bewiesen, ähm, das Unterbewusstsein arbeitet oder nimmt am, Be am besten auf direkt nach dem Schlaf oder kurz bevor du schläfst. Was ich auch noch effektiv finde, ist zu visualisieren, bevor du einschläfst, also wirklich im Bett zu liegen. Ganz wichtig, bitte kein Handy mehr im Bett. Ja, Unsere Handys zum Beispiel ähm, von Domme und mir liegen immer draußen. Wir haben gar, gar, gar nichts Elektronisches im Schlafzimmer. Auch das Handy von meinem Sohn liegt draußen. Ähm, und wenn wir noch was machen abends im Bett, dann lesen wir. Oder wie gesagt, wenn du noch nicht wirklich müde bist, Statt Schäfchen zählen, visualisier. Und das bringt auch ganz viel. Wenn du ein wildes Leben gerade hast und irgendwie gar nicht schaffst, die Morgenroutine zu machen, dann mach es wenigstens abends, kurz bevor du einschläfst. Sprich nochmal deine Affirmationen. Schreib vielleicht nochmal was in dein Dankbarkeitstagebuch. Aber vor allem visualisier. Visualisier dein Leben und schlafe mit guten Gedanken ein. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich dieses Handy in die Hand zu nehmen, schlechte Nachrichten zu lesen, ein Krimi zu lesen oder sonst irgendwas sondern lese etwas, was dir selber gut tut, deiner Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung weiterhilft oder visualisiere. Also das abends zu machen finde ich auch völlig in Ordnung, aber der Effekt morgens ist der Effekt morgens, den kriegt man nur morgens.
1: <lacht> <lacht> ja, schön, schön zusammengefasst. In dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung generell, seitdem du ähm, dort dich dich beschäftigst, was waren so deine, deine wichtigsten Erkenntnisse?
2: Die wichtigsten Erkenntnisse ist, dass du immer lernst. Also, ich lerne immer, ich bin nie fertig. Ich dachte mir vor, vor, vor so einem Jahr, dachte ich mir, ähm, ich nenne das den Namen nicht, aber ich war, ich ich wollte eine, äh, ich habe ewig eine Coaching-Ausbildung ge gebucht, weil ich auch dachte, ich werde mega Coach und will auf die Bühne, will ich alles gar nicht mehr. Ich lasse lieber andere auf die Bühne und äh, arbeite im Hintergrund. Ähm, aber ich habe mir damals dieses Coaching gebucht und ähm, das ist wegen Corona ausgefallen, zwei Jahre. Und da war mein Traum schon weg, ich habe trotzdem 10.000 Euro bezahlt und bin also mal hingegangen, <lacht> um mal zu gucken, was der mir so erzählt. Ähm, ist ein, ein super super Coach, ein super Speaker, ähm, macht tolle Programme. Ich saß dann da abends bei der bei der ähm, bei der Runde, bei der Vorstellungsrunde, habe dann im Hotel geschlafen, habe meinen Sachen zusammengepackt und bin wieder nach Hause gefahren. Weil für mich war klar, der kann mir nichts mehr beibringen, ich kann da nichts mehr lernen. Und ich habe mich mit den anderen unterhalten und dachte mir, nee, Michelle, du bist einfach schon weiter, du bist schon weiter, und das ist okay. Ähm, scheiß auf die 10.000 Euro, gönns ihm, aber geh nach Hause. Äh, da hast du Besseres zu tun jetzt und das habe ich dann auch gemacht ähm, und dann da war ich so echt so an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe <lacht> weißt du es auch wahrscheinlich wo sel selber, du liest irgendwie dann doch viele Bücher und denkst dir so jetzt, jetzt hört sich irgendwie fast alles gleich an jetzt ähm, lerne ich hier gerade nichts Neues, ja. also ich war dann irgendwann an dem Thema, ich bin dann irgendwann an das Thema Quantenphysik gegangen, damit ich so ein bisschen noch in eine andere ähm, Ebene gehe oder zum Beispiel auch ähm, Invest Investitionen tätigen, das ist auch nicht so mein Thema, so alles was mit Geld äh, ähm, so investieren und hier und Aktien und sowas. Ah, ja, aber da, da dachte ich mir, aber irgendwie dachte ich mir so eine Persönlichkeitsentwicklung, das war's. Ja, also ich habe jetzt alles, weiß jetzt alles, wie es geht, muss ich nur noch anwenden. Ja, und dann kann mein Partner jetzt mal im Leben. Und äh, Domme ist, glaube ich, meine krasseste Herausforderung, mein krassester Spiegel. Ähm, meine krasseste Aufgabe, die ich in den letzten Jahren zu bewältigen habe, also wirklich, wir lieben uns abgöttisch, aber das, was er aus mir rausholt, ähm, die Macken, die Fehler, die ich habe, die ich oft gut überspielen kann, aber er spiegelt mich so krass, also ich würde fast sagen, er ist meine Dualseele, ähm, das ist gerade sehr anstrengend. Das ist gerade sehr <lacht> anstrengend. Das ist gerade sehr anstrengend und äh, da darf ich gerade hinschauen, darf gerade viel lernen und ich weiß, Michelle, hab nie wieder den Gedanken, du bist fertig. heute du den Gedanken hast, du bist fertig, schick dir das Universum eine neue Aufgabe. Also sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, die Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir nie aufhören zu lernen. Und eigentlich ist es doch schön. Und ähm, Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir immer wissen, ich habe mal ich hab mal einen Spruch gesagt, der kam wie auch so aus mir raus und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Kenne dein Ziel, aber liebe deinen Weg, denn der Weg ist dein Alltag. Also nicht nur auf die Ziele hinarbeiten, sondern jeden Tag wirklich zu genießen und jeden Tag zu leben und dankbar zu sein, dass man da ist. Denn wenn du ein Ziel erreicht hast, das sind Sekunden, Minuten, vielleicht eine Stunde, vielleicht ein Tag, wo du das genießt. Und dann ist schon wieder das neue Ziel da. Also deswegen liebe den Weg. Kenne dein Ziel, aber liebe den Weg. Liebe jeden Tag. Und ich glaube, das ist das Schöne, dieses Gefühl zu haben, wir dürfen jeden Tag weiter lernen und wachsen und Gutes tun.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Michel, wo kann man dich finden? Die eine Sache interessiert mich tatsächlich auch noch brennend. Äh, doch kein Schluss. Äh, äh, mich, mich interessiert, äh, du hast äh, bei Instagram äh, ich glaube über 60.000 äh, Follower inzwischen. Was sind im Bereich äh, Social Media? Du hast vorhin so Authentizität äh, angesprochen. Äh, sei du selbst. Ich glaube, wer den Podcast heute gehört hat, kann das extrem spüren, dass du du selbst bist, ja, du dich nicht verstellst. Ich habe es jedenfalls so ähm, gespürt. Was sind so die wichtigsten Learnings im Bereich Social Media für Leute, die jetzt da noch nichts machen und aber sagen, ähm, ich will da rausgehen? Ich hatte letztens einen Austausch mit jemandem gehabt, ähm, der mir erzählt hat, dass es wohl schon... Studien auch darüber geht, dass Unternehmen im, im C-Level-Bereich äh, immer stärker darauf achten, ob äh, C-Levels auch Social-Media-Reichweite besitzen. Also ich glaube, es wird ein immer stärkeres Asset, ähm, Personal Branding zu betreiben, wenn du ähm, auch, auch wenn du in dem Bereich Erfolg ha haben willst, also in dem Bereich Management, ja, ähm, weil wir, wir kommen ja jetzt noch aktuell aus so einer Zeit, wo einige sagen, nee, das ist nichts für mich. Also da online, ich bin so Unternehmer im Hintergrund oder so. Ich habe gehört, dass es immer mehr in diese Richtung gehen wird. Deswegen interessiert mich halt noch Brent, was was du denkst, wie man dort stärker hinkommt, wo du bist zum Beispiel von der Reichweite her.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe 2015 angefangen. Da war es noch eine ganz andere Welt. Es war noch gar nicht so verbreitet in Deutschland, eher so Amerika, skandinavischen Ländern. Die, der, der Zusammenhalt war, war ein ganz anderer und es gab noch nicht mal sorries. Ja? es gab wirklich. Also Instagram ist ja entwickelt worden, um von, für Fotografen um Bilder zu teilen. Das war ja eigentlich so die, die, die Hauptidee dahinter. Und irgendwann ist daraus was geworden. Und ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass ganz viele drauf sind. Ganz viele Coaches, ganz viele, die im persönlichen Bereich was machen wollen. Ähm, ganz viele, so diese Einzel Einzelkämpfer. Und es ist natürlich so ein Einheitsbrei. Ja? Also viele sagen auch das Gleiche. Und es ist halt einfach so, es gibt einfach Themen, die kannst du nicht rausschmücken. Die sind einfach, wie sie sind. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, authentisch zu sein. Das ist authentisch zu sein. Und einen guten Content zu kreieren. Den Menschen einen Mehrwert zu geben. Also du kannst nicht davon ausgehen zu sagen, so ich mache jetzt ein hübsches Bild. Wo sind meine Follower? Sondern du musst den Menschen einen Mehrwert geben. Rezepte funktionieren zum Beispiel immer. ja? Oder wenn du vor allem auch dieses Spezielle, also du solltest dich auch spezialisieren. Du kannst dich im Bauchladen machen. Du kannst dich sagen, so jetzt mal ein bisschen Interior. Jetzt mache ich ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt mache ich ein bisschen was über das Muttersein. Du musst dich so ein bisschen spezialisieren. Auf eine gewisse, äh, in eine gewisse Richtung und dann ist es ganz wichtig, bei anderen drauf zu gehen, Herzchen dazu lassen, Kommentare dazu lassen, sich auch hier wieder zu vernetzen, ja? bei anderen zu kommentieren. Der Job, also der, 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 die Arbeit eines Instagram-Accounts aufzubauen, der bedarf täglich bis vier bis fünf Stunden. Heutzutage. Also, es ist fast nicht mehr anders möglich. Außer du hast jemanden, der dir einen Shoutout macht und dich mega hyped, ja, wo du wirklich über Nacht irgendwie zig Follower bekommst. Reels sind, ähm, werden von Instagram super gern gesehen mittlerweile. Ich tue mir da manchmal noch ein bisschen schwer. Man sieht, glaube ich, auf meinem Account drei Reels. Ähm, <lacht> aber mein 14-jähriger Sohn sagt zum Beispiel: Mama, Instagram ist was für Alte. Der, die neue Plattform ist einfach TikTok.
1: Und bist du da auch?
2: Noch nicht. Da bin ich jetzt zum Beispiel so, dass ich sage: Ah! Bin ich zu alt dafür? Brauche ich das? Ähm, aber nee, aber ich habe mir überlegt, nee, Michael, das machst du jetzt einfach auch. Ich, ich gucke mir einfach an, ob das funktioniert. Ähm, mein Reel mit dem Auto hat irgendwie 300.000 Aufrufe und ähm, ja, das ist ganz okay. Da gibt es natürlich auch immer wieder Nachrichten, wo ich mir so denke, ach Schätzchen, ja, das atme mal locker durchs Unterhöschen. Ähm, ja, lustig ist, meistens von den Männern, das war fand ich auch immer ganz lustig. Also der Neid ist natürlich auch da und dann gibt es natürlich die Scheißkommentare. Aber ähm, letztendlich ist es tatsächlich so, dass wenn man auf Social Media wirklich bekannt werden müsste, du musst deine Seele nackt machen. Du musst deine Seele nackt machen. Wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht deine Seele nackt machen möchtest, dann, ähm, weiß nicht, bist du da, also wenn du wirklich eine Personal Brand machen möchtest, dann bist du da eigentlich falsch. Die Menschen, so leid es mir tut, aber die Menschen lieben Drama. Du hast eine Trennung hinter dir, mach's öffentlich. Ähm, ist es ist was Schlimmes passiert, ein Bein gebrochen, mach's öffentlich. Leider Gottes ist es so, ja. Die Menschen lieben das Leben der anderen, weil ihr, weil ihr eigenes meistens zu so langweilig ist.
1: Hm. Das ist Social Media. Fand ich letztens auch ähm, ein schöner Kommentar, da meinte jemand zu mir, Maurice, dich will keiner am Porsche sehen. Die Menschen wollen den Weg dahin sehen. Ja, also so. Ähm, diese Story, auch jetzt wie, wie bei dir, ist natürlich eine schöne eine schöne Geschichte, ne? Dieses ähm, Amer American Dream-mäßige, ne, von ganz mhm. unten nach oben und ähm, und der Weg ist halt ähm, das Spannende. Michelle, wo, wo kann man, wo kann man dich finden? Ich habe schon deinen Instagram-Kanal jetzt hier angeteasert. Ähm, äh, wo soll man dich am besten connecten?
2: Ähm, ja, genau, bei Instagram michelle-langner- da geht es eigentlich am besten, da findet man auch alle Daten, da gibt es sogar meine, meine handy Handynummer. da kann man mich sogar anschreiben, also ich bin da total free und ähm, das ist eigentlich so die einzige Plattform, ähm, wo ich auch unterwegs bin.
1: Und wenn man gesagt, wenn man sagt hier, ich habe es da natürlich schwer, weil, wobei, einige Männer haben sich ja in deinem Team da verirrt, aber das ist ja nicht <lacht> zu, deine Mission, also deine, deine Mission ist nicht, mich finanziell freizumachen, sondern Frauen.
2: Sondern ähm, deine Frau, ich, genau. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, wenn, wenn meine Frau sich bei dir melden will, auch über Instagram der Weg, ist das, das der Weg, er. um, ja.
2: Da okay. steht alles. Also ich habe da verschiedene Verlinkungen, da kann man zu verschiedenen Themen einfach schauen und ganz unverbindlich ähm, einfach mal gucken, hey, mich auch gerne beobachten, einfach mal folgen und beobachten, gucken, ob, ob, ob ich überhaupt irgendwie ähm, eine Bereicherung für dich sein kann. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, dann wieder gehen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich freuen. <lacht> genau, aber es ist völlig ähm, feel free. Also man kann mich ähm, immer connecten und kontakten und ähm, auch gerne zum Austauschen.
1: Cool, dann sage ich äh, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast hier bist war es an euch die Bitte, teilt den Podcast, teilt die Folge, bewertet den Podcast, der auch immer super wichtig ist. und ansonsten eine gute Nacht, schönen Mittag, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Miracle Morning, was wann auch immer ihr die Folge hört und ja, bis ganz bald. Ciao.
2: Ciao, ciao.